0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de... bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores. Fútbol en estado puro, como nos gusta llamarlos Acá platicamos de todas las canchas, de las cuales no se habla frecuentemente en los medios de comunicación, porque es acá donde surge el talento de las futuras promesas del fútbol mexicano. Agradeciéndole, como todos los lunes, el favor de su atención, y aprovechando para recordar que a partir de la próxima semana, a partir del mes de abril, Estrenamos horario y nos iremos un poquito más tarde, estaremos los lunes a las ocho de la noche, hoy en nuestra última emisión a las siete de la tarde noche, con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides, agradeciendo el favor de su atención, y saludo con mucho gusto a quien ya me acompaña, un puntual a la cita, el profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en cabina, también a toda la gente que nos sigue lunes a lunes espectacular noticia para que nos escuchen en nuestro nuevo nuevo horario así que estén pendientes porque se viene más actividad y si sí, se definió ya el campeón del torneo del sol estaremos hablando de ese tema y rápidamente darle vuelta a la página porque se vienen, me gustó esa parte de la zona de definición así como el, el, la cancha tiene tres zonas, zona de seguridad zona de, de creación ya estamos llegando a la zona 3, a la zona de definición, donde se va a ver de qué cuero salen más correas y quién va a levantar la mano, porque hay que decirlo, para los jugadores, para los cuerpos técnicos, inclusive para los directivos, vienen las semanas importantes, las semanas por las cuales se trabaja y las semanas en las cuales levantas la mano para irte a
1: una división superior. Ya platicaremos, por supuesto, de esas, de esas definiciones de esos equipos jaliscienses que estarán compitiendo pero hoy el tema tiene que ser lo que vivimos en el torneo del sol ya platicamos la semana pasada, en un momento más estaremos platicando también con colaboradores que estuvieron trabajando muy cercanos con nosotros ahí en el club La Primavera, ya empezamos a platicar, calentamos motores la semana pasada, le contábamos de qué se trata este torneo del sol torneo en el cual estuvimos la semana pasada de lleno y con la cobertura total del Torneo del Sol 2022, el torneo que reúne a las máximas figuras de la Liga TDP, la categoría, la primera categoría del profesionalismo en nuestro país y que a partir de ahí estuvo a los 144 jugadores o a una selección de 144 jugadores talentosos, futuras promesas del fútbol mexicano que en un torneo relámpago se reunieron en el club la primavera. El lunes pasado, lo puede escuchar en el podcast disponible de Semillero MX, platicamos sobre cómo está conformado los grupos, cuál es la razón de ser de este torneo del sol, y habíamos platicado de la primera jornada, ¿no? Y entonces, martes y miércoles, se disputó la fase de grupos, y nos resultó, o nos dejó, algunas situaciones interesantes. De entrada, Cuatro selecciones eliminadas, que son de las que empezaremos a platicar. La selección Pacífico, que no sé si ustedes coincidan conmigo, Gerardo Guillén, quien ya se incorpora al grupo de trabajo de Semillero MX. La selección Oriente, la selección del Norte y la selección Metropolitana, que era una de las grandes candidatas, creo, me parece, con el Pacífico. Se quedaron fuera de la ronda de semifinales. Y que, bueno, abrimos el micrófono para platicar justamente ...de las sensaciones que dejó primero la fase de grupos... ...ya después entraremos con las semifinales y con la gran final... ...Gerardo Guillén, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que nos sigue en Semillón MX... ...pues sí, el Torneo del Sol, un proyecto interesante... ...un proyecto que le da otro, otro escaparate más no a las, a las categorías inferiores del fútbol mexicano... ...específicamente la Liga TDP, nos tocó seguirlo desde el día uno hasta la final... Y creo que pudimos encontrar varias notas altas, ¿no? Eh, incluso entre estas elecciones que tú mencionas, las elecciones que se tuvieron que regresar temprano a casa, creo que de esas cuatro primeras eliminadas en la fase de grupos, yo me quedaría con, con la selección del norte, ¿no? Eh, nos tocó narrar a cada una de ellas, al, al norte, al Pacífico, al oriente, la metropolitana. Sí, creo que entre la metropolitana y la selección del norte está lo más interesante, por lo menos a título personal, ¿no? Eh, en el caso de la selección del norte, empezando por el, por el tema de, del físico, ¿no? El físico al que uno está habituado cuando voltea a ver el, el, mapa, el mapa hacia arriba, ¿no? Elementos de, de buena talla física, altos, fuertes, este, con mucha resistencia física. Pero que también se con la pelota. Me quedé con, con el nombre de, de uno de los delanteros, Saavedra, que nos regaló uno de los mejores goles de, de todo el de Torneo del Sol, que tenía regate, tenía gambeta, se quitó a dos hombres de encima, saca al portero y define de derecha. Y después el tema de la metropolitana, ¿no? Con, con jugadores y equipos, como lo dice su nombre, ¿no? De la, de la Ciudad de México, de la capital del país y que cómo no va a tener buenos jugadores si, te, si tiene si estaba representada por, por equipos potentes de toda la categoría, ¿no? Ahí teníamos a Muches, teníamos a, a San Juan de Aragón, ¿no? incluso por ahí pudimos ver este, al, al que termina siendo junto con, con uno de los campeones, Jesús González de, de Tuzos Pachuca, que termina siendo este, no en solitario, pero uno de los botas de oro con cuatro goles. Entonces, más allá de que se hayan quedado fuera, creo que vimos notas bastante altas. Incluso, incluso el caso de, de la selección de Oriente, que, que esa, ese, ese jugador me lo, me lo quedé bien grabado, que era Jesús Romero, de la selección de la selección que vestía de verde, un, un, un tipo chaparrito, pero de, de esos chaparritos que tienen mucha velocidad, que siempre que toman la pelota encaran, y que creo que hacíamos la, la broma con, con Javi Beas en ese momento de que, Nada más le faltaba este, comentar con nosotros, ¿no? Ir, ir a narrar el juego porque aparecía por banda derecha, por banda izquierda, era el que cobraba los saques de banda, era el motor del equipo y bueno, más allá de que no haya podido calificar, creo que en cada una de las selecciones podías encontrar a alguien que destacaba de sus equipos.
1: Sí, indudablemente, indudablemente no por nada, era una selección, estamos hablando de selecciones que algunos se quedaron fuera, pero que tuvieron tres días, 270 minutos para ser vistos por... Visores prácticamente de todos los equipos del máximo circuito tratando de incorporar talento a sus categorías inferiores y que seguramente se llevaron muchas anotaciones eventualmente los equipos que avanzaron tuvieron un par de oportunidades más profe Carlos Alberto Valdés lo platicábamos que esa era la gran ventaja de seguir avanzando y de llegar a la final porque y, indudablemente el, el interés fue creciendo por el torneo.
2: Sí, completamente conforme fueron avanzando los días, no solamente se fueron sumando más visores, sino que además también fue avanzando el conocimiento de los jugadores entonces la cuestión del scouting va mejorando va siendo mucho más fina y por ende va tomando mucha más importancia y para terminar con la fase de grupos, sorpresas y decepciones, si es que cabe el término, la selección para mí, desde mi óptica la selección pacífico por los grupos que la conforman pero también la selección metropolitana y para terminar con quizá con el tema y de importancia de este torneo del sol si queríamos ver estilos de juego definidos íbamos a fracasar por una cuestión de conocimiento de los jugadores, por una cuestión de adaptación por una cuestión de rodaje pero si queríamos ver talento en estado bruto en estado más puro creo que es un tremendo acierto este torneo del sol
1: Sí, llegamos a las semifinales, entonces es momento de platicar de los que de los que avanzaron. Y avanzó la selección del sureste contra la selección del centro. El centro catalogada con, con equipos del grupo 6, grupo 8, Hidalgo, Puebla, Estado México, otra parte de la Ciudad de México. El goleador del torneo, JJ González, con cuatro anotaciones, jugaba justamente para, para esa selección del centro, solamente un gol recibido. Y nos tocó, profesor, la semifinal... Lo ganaba dos goles por uno, era el minuto 93-35, el guardameta, el guardameta de la selección 4, Jesús Montiel decide hacer tiempo, el árbitro lo amonesta, añade un minuto más y en ese minuto del añadido cae el tanto del empate de Eric Carballo, un zapatazo de fuera del área y entonces nos vamos a la tanda de penales y en la tanda de penales la selección sureste con un gran Hugo Recendis termina avanzando a la final, una selección del sureste que me parece fue la gran revelación de este torneo.
2: Sí, sin lugar a dudas fue una tremenda sorpresa, sobre todo porque habían sido quienes habían llevado todo el peso del encuentro, todas las, las propuestas ofensivas, si bien es cierto lo llegaban perdiendo hasta el último instante, fueron capaces de empatarlo vía Carballo, que también uno de los jugadores interesantes a tomar en cuenta sin embargo, ahí cayó otra de las favoritas de la mano de JJ González, que había comandado el ataque de su equipo, no pudo progresar en gran medida por el impacto psicológico, y esto lo comentábamos en la transmisión, cómo no le supieron dar la vuelta al haber sido superados durante prácticamente 40 minutos, haber aguantado de manera estoica y sin embargo en el, en el último suspiro del partido verse empatados, no fueron capaces de avanzar psicológicamente de esta situación y terminaron siendo penalizados en unos penales en los cuales de los jugadores importantes el, el mismo JJ González ya no estaba en el terreno de juego y los puntuales como pueden ser los defensas, como pueden ser los contenciones, terminaron por fallar y terminaron por verse en el camino cuando ya tenían todo servido porque repito les habían pasado por encima a raíz del 2 a 1, con el cual se habían puesto en ventaja, habían aguantado de buena manera y en el último instante se vieron empatados.
1: Y después, la segunda semifinal, profe, catalogada de porteos, errores de guardametas, ¿no? Indudablemente lo que fue el día jueves y los puede ver en todos los goles, en todas las transmisiones que están ahí todavía en el registro de la página de la Liga TDP, en Facebook, en YouTube, donde transmitimos las semifinales. Bueno, lo de la selección Bajío, que a mi gusto, y si vamos al podcast del lunes pasado, había dejado muy buenas sensaciones. Me parece que eh, termina redondeando un torneo, ya veremos con Jera, que a él le tocó estar en la final, pero en la semifinal le pasa por encima en mucho por los errores de los guardametas y una decisión del profesor Olimpo Campos que no pudo ser. El triplete que tanto platicamos, ya iremos también con Gera Guillén, el director técnico de Aguacateros de Peribán, que iba en busca del triplete. Se quedó en semifinales la selección occidente, que también prometía mucho. Ellos me parece que sí cumplieron, pero esa decisión polémica en los errores del guardameta terminan, pues, condicionando al, al equipo, a la selección de occidente, que termina perdiendo seis goles por dos ante el Bajío.
2: Sí, la manera de hacer la crónica del encuentro, un error al minuto 6 del arquero de la selección número 6 es penalizado por su técnico sacándolo del encuentro lo cual se le veía y estábamos muy cerca al portero suplente, un tremendo pavor para entrar, porque la realidad que estás viendo a tu compañero eh, cometer un error, y no sé si cabe la expresión de exhibirlo pero sí sacrificarlo para darle paso a un portero suplente que en ningún momento se sintió cómodo en el campo y con dos tremendos tiros de media distancia se triplicó la desventaja y a partir de ese momento se convirtió en un toma y daca interesante, porque así como le podemos poner ahí el asterisco al cambio del arquero del profesor Olimpo Sánchez, también hay que dársela por bueno, se jugó y sabíamos que era cuestión de que en alguna iba a terminar cayendo su equipo y así fue como llegó el 4-1, después el 4-2, 5-2 y finalmente el 6-2 dejando un sabor agridulce porque eran dos poderíos interesantes los cuales no pudimos realmente medir porque en el momento que comenzó el partido se vieron rápidamente en desventaja y a partir en ese, en el, de ese momento creo que se convirtió en un pleito callejero muy agradable para la vista, pero futbolísticamente con muy pocas conclusiones que sacar.
1: Sí, pero mucho talento individual el que mostró esta selección 5, que a la postre, el sábado, se terminó coronando campeón. Jera, estuviste ahí en la gran final del Torneo del Sol 2022.
0: Sí, ahí estuvimos el sábado a las, en punto de las 10 de la mañana en el club deportivo La Primavera, un partido que, que lo mencionábamos el día de la transmisión, creo que previo al, al silbatazo inicial, se si había un claro favorito era la selección número 5, ¿no? Por lo que había demostrado a lo largo del torneo y por lo que habían mostrado también en las semifinales, ¿no? Contrario a ese drama que tuvo que, que, que vivir el caso de la selección sureste para poder clasificar, empate de último minuto y después haciendo héroe a en los penales. Eh, la selección número 5 pues pasó sin mucho problema, ¿no? Seis goles por dos, y además, también estaba el, el antecedente que, que ya se han enfrentado, ¿no? El sureste y el bajío, que lo había, que lo había ganado el bajío, eh, cómodamente, tres goles por cero en, la último, en el último partido de la fase de grupos, y bueno, todos estos ingredientes abonaban para poder decir que el bajío era, era completamente favorito, incluso la cuestión estadística también, ¿no? El bajío partía como una de las mejores ofensivas del torneo, 12 goles a favor, contrario a lo del sureste, que solamente había anotado cinco goles y tres de ellos habían sido con un solo jugador. Y el partido en el trámite futbolístico creo que distó bastante de lo que uno pudiera pensar con todos estos factores, ¿no? Porque tanto el primer tiempo como en el segundo, el sureste los primeros 10 o 15 minutos se hizo con la tenencia de la pelota, trató de buscar la portería del de arquero del Bajío que era Axel Cortés, pero también lo mencionábamos con Javi Beas, ¿no? De nada te sirve tener la pelota si no, si no eres profundo y si no tienes idea de juego, si no tienes volumen de juego, ¿no? Eso les terminó pesando y creo que el gran diferencial del partido, podrá sonar obvio, podrá sonar obvio pero es el gol, ¿no? Pero, ¿no? pero no solamente por porque viene a significar el 1 por 0, porque creo que hasta ese momento, por ahí del minuto 40, insisto, el sureste, ligeramente, pero creo que era mejor y después aparece eh, el Chapu García, camiseta número 10 del Bajío. Víctor García, elemento de Titanes Querétaro, que a la postre también termina dirigiéndose como el MVP de, del torneo y de la final. Agarra una pelota en tres cuartos de cancha, le mete todo el botín derecho y lo cuelga del ángulo. Un, un gol grande para un partido grande y creo que ese es el gran diferencial después. Creo que en cuanto a intensidad y creo que en cuanto a emociones termina siendo mejor el complemento. Ambos equipos tuvieron por lo menos dos o tres posibilidades de gol y ya esos segundos, 45 minutos, me parece que terminan haciendo figuras tanto a Hugo Recendis de la Selección 1 como a Axel Cortés de la Selección número 5. Por, por oportunidades no quedaron para ambos, ni para el Bajío para acrecentar al marcador y mucho menos para para el sureste para empatarlo incluso por ahí de la última jugada hay una pelota parada en la que mandan a Resendis a rematar, ya no puede hacer nada y al por ahí del 48-49 el central dice se acabó y, y bueno, ese gran gol de García termina siendo el, el diferencial y creo que en términos generales podemos concluir en que el, el que a lo largo de los, de los 6-7 días de actividad mostró más armas, terminó ganándolo como fue la selección número 5 del Bajío
1: que normalmente cuando pasa esto, yo tengo una frase, da gusto cuando el fútbol es justo. Y fue justo con la selección del Bajío que desde el día uno mostró muy buenas cuestiones, Cristóbal Méndez de Lobo Citeca.
0: Arthur, y otro detalle no menor, este, además de que fue el MVP del partido del torneo Víctor García, el apodado Chapu, porque se hizo presente mucha gente de Titanes de Querétaro, no solamente en la transmisión, también en el Deportivo la Primavera había mucha gente que hizo el viaje desde Querétaro, incluso el técnico de la Selección 5, Marco Antonio Angulo, también representante de Titanes Querétaro, termina llevándose el premio al mejor entrenador del torneo, pero bueno, el, el tema con, con Víctor García es que termina siendo también la bota de oro, compartido, compartiendo ese puesto con Juan José González de Tuzos Pachuca, entonces creo que se llevó eh, como dijera la canción, la combi completa del equipo del Bajío
1: 42 goles se anotaron en este torneo del Sol, 4, el casi 10% fueron de Víctor Hugo García y 13 fueron de estas selecciones, 5 de la selección Bajío que justamente levantó el título gran, gran torneo del Sol no nos cansaremos de decir Qué bueno que está de vuelta una competición de este estilo Jera.
0: Sí, Artur, y, y creo que lo más importante es lo que mencionaba en la primera intervención. Este es un proyecto y es un esfuerzo por parte de la TDP de darle otra vitrina, otro aparador a su talento. Lo, lo platicábamos el, el sábado con la gente de comunicación de la TDP que el último antecedente premio es, previo a este torneo, en, un, en otra especie de de proyecto de scouting o de buscar a the best of the best de, de la Liga TDP fue en el 2018, en, aquel, en aquella ocasión no fue en formato de torneo, sino que fue literal un scouting fueron a 13 ciudades de la República Mexicana donde había equipos de la Liga TDP, de ahí se conforma una selección se los llevan al Estado de México, a las instalaciones de la Federación Mexicana y ahí tienen amistosos contra Toluca, contra Pumas eh, contra la Selección Mexicana Sub-15 y de ese último selectivo en 2018, las gran, eh, los, los grandes descubrimientos fue, por ejemplo, Alan Murillo, que tú lo conoces bien, delantero claro. de, de Leones Negros de Universidad de Guadalajara, hoy juega en la Premier, pero ya, ya ha tenido minutos en expansión en la Copa MX. Y también, ahorita se me va el nombre, pero eh, el, en ese momento el director técnico de esa selección de TDP, o... o o uno de los elementos que era parte de ese cuerpo técnico hoy es asistente de Andrés Lilini en, en, en los Pumas de, de la UNAM. Y también teníamos esta actividad de ir mencionando a jugadores en cada uno de los partidos, a jugadores que habían pasado por la Liga TDP y que hoy los podemos encontrar consagrados en la Primera División. Uno de los casos que también pasó por este proyecto de, de selección TDP fue, por, por ejemplo, el caso de Jesús Angulo, el Stitch, campeón del fútbol mexicano, que hoy juega... Eh, eh, en los Tigres con, con Miguel Herrera entonces ahí podemos ver más o menos los frutos que rinden estos proyectos de scouting por parte de la
1: TDP Sí, es, es, es un gran proyecto, profe Carlos Alberto Valdés
2: Y creo que me gusta mucho más en formato de torneo porque terminas permeando y llegando a, mucha, a muchas más canchas a muchas más posibilidades y por qué no soñar con un un torneo del sol en dos versiones, una para mayores y otro para menores y medianos. Creo que esa es una carta muy, muy ambiciosa para los Reyes Magos. Sin embargo, creo que esa posibilidad terminaría por dar unos dividendos muy interesantes, no solo a la Liga TDP, no solo a los clubes, sino inclusive al fútbol mexicano en general.
1: Vamos a escuchar también a Javier Beas, que estuvo presente allá en el Club La Primavera y que también nos tiene su reporte y su punto de vista sobre lo que él vio, lo que él vivió, lo que él palpó ahí en el Torneo del Sol.
3: ¿Cómo andas, Artur? Gusto saludarte a ti y a toda la gente de Semillero MX. Gracias por la invitación. Buen inicio de semana para todos ustedes. Pues sí, como ya lo han venido platicando, como lo han venido desarrollando, pues se llevó... Acabo este torneo del sol, formato relámpago, duró prácticamente una semanita de muy buenos partidos, muy buenas sensaciones, tuvimos la oportunidad de relatar cualquier cantidad de encuentros y la gran final, ¿no? esa final de cuentas, el partido estelar, ciertamente en una competencia de carácter amistoso, pero que a los jugadores les servirá porque es un buen aparador. Charlamos con visores de las Águilas del la América, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, gente de Tigres, de Monterrey, de Cruz Azul. Y realmente creo que los visores se llevaron en términos generales un buen sabor de boca. La, la final, evidentemente, el platillo más importante, donde por parte de la selección número 5, la campeona, cree que justamente alzó el título. Me quedo con hombres interesantes, el tema de Víctor García. Que cuando el partido prácticamente no le pasaba nada, saca una jugada de la chistera, la prende al ángulo superior derecho de Hugo Reséndiz. El Guarameta voló, pero no pudo hacer nada. Y si seguimos hablando de este equipo, pues buenas sensaciones, ¿no? Carlitos Vargas, camiseta número 17, en la 18 Oscar Redondo, de muy buenos dividendos. Uno de los que fue de los romperredes en la primera jornada, Cristóbal Meléndez, el tema de Osvaldo Guerrero. Y por parte de la selección subcampeona. Eric Carballo, un tipo desequilibrante de tres cuartos de cancha, habilidoso, encarador, Samuel Guzmán, que tenía muy buena lectura de partido, Israel García también, Pedrito Ramírez, camiseta número 10, con buenas... Actuaciones de tres cuartos de terreno, no se ponía nervioso, medía muy bien los tiempos, levantaba la cabeza, observaba el escenario, distribuía de forma correcta el juego. Y otras elecciones que lastimosamente para su causa no pudieron llegar a las instancias penales, a las instancias finales, perdón, vimos a un chaparrito, Romero. El tipo era plurifuncional. El tipo jugaba por izquierda, jugaba por derecha, pedía pelotas por adentro también levantaba la cabeza, a pesar de no tener una corpulencia física vasta o, o importante, no se arrugaba, no se achicaba, luchaba, metía, peleaba, y como junto con Jera Guillén, que también le manda un abrazo, fuerte saludo para Jera, lo platicamos, a este hombre solamente le faltaba ser narrador de fútbol, porque dominaba todas las facetas de la cancha, y estoy seguro que este tipo de competencias seguirán dando muy buenos dividendos, también lo relatamos en las distintas transmisiones de este de esta categoría, han salido las grandes figuras o grandes figuras del fútbol mexicano cualquier cantidad de nombres, Jesús Gallardo Miguel Ayun, el Fideo Álvarez, el Rojinegro del Atlas del Puebla, y sí, estoy muy agradecido con la invitación Artur que me brindaste, y ahí estuvimos madrugando desde el bosque de la primavera en un torneo que realmente dejó muy buenos dividendos buenas sensaciones, buen sabor de boca y un saludo afectuoso para toda la gente de la liga TDP que realmente hizo las cosas de maravilla en los protocolos la elección de árbitros por ahí nos tocó relatar a una chava Jimena Márquez, que lo hizo muy bien que tuvo muy buenas actuaciones no titubeaba, gran lectura de partido y pues bueno, por mi parte sería todo compañeros agradecerles el favor de haberme invitado a esta bonita competencia yo en lo personal lo disfruté mucho vi muy buenos goles Narré muy buenas atajadas y un privilegio haber estado con todos ustedes. Yo me despido, los saludo en una nueva en una nueva transmisión de la Liga TDP. Y cuando me inviten a Semillero MX, compañero, regreso los micrófonos con ustedes. Muy buenas noches.
1: Abrazo, Javi. Gracias a Javi Veas. Gracias, Gera Guillén. Pues sí, nos dejó muy buenas sensaciones el torneo del sol, como este programa que prácticamente se nos ha terminado. Gracias, Gera.
0: Gracias a ustedes, nos escuchamos la próxima semana en Semillor MX para seguir hablando del fútbol que no tiene reflectores.
1: Profesor Carlos Alberto Valdés, se nos fue el torneo del sol. Se terminó, se coronó la
2: selección número 5 un saludo y hasta la próxima semana a las 8 de la noche.
1: Aquí nos estaremos encontrando en Semillero MX, este espacio que es justamente para darle luz, para darle reflectores a todas esas canchas que no lo tienen. El Torneo del Sol, gran iniciativa, trabajamos de la mano y agradecemos nuevamente desde estos micrófonos a la gente de la Liga TDP que confió en Semillero MX para llevarles a través de todas las redes sociales las transmisiones de todos los partidos de las futuras estrellas del fútbol mexicano. Gracias, yo soy Arturo Benavides, esto fue Semillero MX